0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, o nosso programa de número 43. E um programa especial, um programa diferente, um programa da permanência a Série A, um programa de... a gente pode dizer que a gente tá com um pé e meio na Sul-Americana. E um programa hoje, acho que diferente, né? Um pós-jogo de Fortaleza e Santos. E eu já dou o meu spoiler aqui, pra mim foi o jogo. Foi o melhor jogo do Fortaleza na Série A. Foi um jogo espetacular. Foi um jogo que se tivesse terminado de 0x0, 0, assim, ter, teria sido um jogo é, histórico, assim. Porque foi um jogo muito bem jogado, um futebol incrível, de duas equipes procurando o jogo o tempo inteiro, mas de forma organizada, não era aquele jogo é, tudo, tudo desorientado, uma coisa meio, meio bagunçada. E foi perfeito. E acho que a gente foi, foi acabou acabamos sendo coroado com, com dois gols Um belíssimo gol do Edinho E um outro gol do Oswaldo E no jogado do Romarinho E nós estamos começando esse programa A gravação desse programa quase meia noite E ainda com o um coração bastante feliz Por estarmos vivenciando esse momento do Fortaleza Um momento tão histórico é, Eu estou aqui com o Emanuel e o Elenilson Que são amigos que eu tenho Que o Fortaleza me deu Que a gente sofria é, na série C em 2013 quando não foi pro mata-mata sofremos em 2014 com o Macaé 2015 com o Brasil de Pelotas eu lembro que em 2015 eu, eu fui tomar cerveja com o Emanuel quando acabou o jogo a gente sofremos junto nesse final de jogo 2016, 2017 na, subimos a série B 2018 nasceu naquela série B tão legal que foi ano passado e é, é maravilhoso viver esse ano de 2019 ser campeão Cearense, ser campeão do Nordeste estar em décimo lugar na série A e está garantido na de 2020, está quase garantido na Sul-Americana. Então, meus amigos, é, é com profunda felicidade, com imenso... Acho que eu não tenho nem palavras para explicar mais a, o tamanho da minha alegria que, que eu estou sentindo nesse momento. Então, muito obrigado por vocês compartilharem comigo esse momento. E, e bem-vindos vocês no, nesse programa tão especial pela, que nós vamos iniciar agora. E aí, Manuel? Fale aí alguma coisa?
1: Olá, Saulo, olá, Helenilson, olá, a torcida Tricolor. É, mais uma vez é um prazer poder estar aqui, num dia muito especial. Fortaleza, pela segunda vez, vence um time da parte de cima da tabela, é, numa noite, como você falou, memorável do ponto de vista da atuação, que é, a gente crava a nossa permanência na Série A do ano que vem, No momento de planejar Agora, imagina, quem diria que antes de novembro acabar, a gente já teria, estaria pensando em 2020. É, é especial porque é com vocês, nós convivemos virtualmente desde 2014, né? É, na verdade, 2013, né? Eu tinha um grupo anterior. 2013, e ter a oportunidade de celebrar um momento tão especial da história do Fortaleza com vocês torna a coisa ainda melhor, sabe? Eu me lembro dos momentos de frustração... Me lembro bem da, da noite depois do jogo contra o Brasil, que a gente foi beber junto, Saulo. Foi uma noite muito pesada, mas ao mesmo tempo de muito companheirismo, né? Em relação a gente poder compartilhar aquelas frustrações e tudo. E hoje a gente celebrar um momento como esse, quer dizer, é, com três rodadas de antecedência, Fortaleza matematicamente garante a permanência na Série A e deixa muito bem caminhada a classificação para a sul-americana isso é, é de se celebrar e acho que hoje a gente vai poder conversar um pouco sobre isso aqui né de maneira breve mas fico muito feliz e fico muito feliz que seja com vocês aqui no podcast Eu sempre falo no twitter tudo parece muito natural mas ao mesmo tempo que tem muito esforço nosso para fazer a coisa acontecer de fato tem uma naturalidade pela nossa convivência existe uma maneira da gente se relacionar uns com os outros aqui de muito respeito, de muita abertura, de ouvir um ao outro, enfim, que é muito especial. E eu acho que é, um dia como hoje é para a gente celebrar mesmo, para a gente comemorar e comemorar com amigos. né? É, para mim, especialmente, porque hoje foi meu último dia como professor da UFPA. Eu estou voltando para Fortaleza e, simbolicamente, num dia em que Fortaleza faz a atuação como essa, e me garante um ano de 2020 muito interessante aí na volta para esse lugar. Então, é, eu trago essa questão porque, de fato, me constitui também, e é importante. Então, um abraço e espero que a gente consiga fazer um debate bacana.
0: E agora você, Eleni. Eu sei que você é mais velho do que eu e já deve ter vivido é, outros momentos do Fortaleza, <risos> mas, mas eu não sei se você viveu um momento tão... Tão mágico assim como esses últimos anos, né? Não, já teve
2: momentos interessantes, mas eu acho que o momento agora é realmente sensacional. Vocês são, são da época agora que, falando aí em grupo de WhatsApp, 2013, 2014. Ah, velho, eu, eu, pra mim, eu, eu sou da época que eu discutia futebol. Um, o MSN, o Orkut, era coisa de, de, que, que, que era inimaginável. Seria uma, uma evolução. da... da as comunicações, assim, sensacional, porque né, eu sou da época do ICQ, do que é não, né? Eu conversava eu futebol na sala, na sala de, de futebol assim. do bate-papo da UOL, falando sobre Fortaleza, sobre é, o futebol brasileiro. Uhum. Eu tenho lembrança de
1: Fortaleza clara mesmo, de 92 para cá. E isso para mim é claro. Eu frequentava o estádio desde 86, mas claro para mim é de 92 para cá, eu não me lembro de um momento tão mágico,
2: nada cara. Eu sou, eu sou bi, eu sou bicampeão cearense 82-83, igual a Calma, é, amigos.
0: Calma, amigo
2: eu ia falar exatamente dele, meu amigo Sati <risos> lá na Iralsuba, que inclusive falou comigo essa semana. Disse que escuta o podcast, tá? Coincidentemente, ele aniversaria no mesmo dia que eu, 26 de maio. É uma coincidência que eu tenho com ele. É, eu queria até mandar um é, meu abraço para é ele. Muito, é, muito muito, tá. e, é sério, velho. Ele falou comigo, escuta o podcast lá em Iraussuba, um, uma cidade muito, muito bucólica aqui no interior do estado do Ceará, ali próximo de Sobral. Então, é gente da melhor qualidade. E, cara, o momento realmente é mágico. É mágico. Né? A gente brincou aqui durante algumas vezes com relação a se matricular em curso de espanhol, e eu acho que agora não tem jeito, velho. Tu não se matriculou, tu perdeu teu tempo aí, porque dia 23 de dezembro tem sorteio, hein? E a gente vai falar hoje sobre, sobre essa partida que, como o Saulo falou, foi realmente uma bela partida de futebol. Dois times jogando pra frente, estilo São Paulo estilo Rogério Senna, muito parecidos um com o
0: outro. E, assim, tu falou agora uma coisa que eu abri um sorriso aqui. Dia 23 de dezembro vai ter um sorteio pra gente, pra gente acompanhar. Cara, pra mim isso é tão surreal, assim, que é, eu até me emociono um pouco, porque eu lembro que... Um dia desse eu tava assistindo um sorteio desse de Sul-Americano e Libertadores, né? Que acho que é... Eu não sei se é no mesmo dia, o é, isso é um dia depois do outro, não, não sei bem. Mas eu tava, eu tava acompanhando algum sorteio... É no mesmo, mesmo, no mesmo. Né? No, é no mesmo. É no mesmo, é É, exatamente. É a é. mesma cerimônia. eu tava acompanhando e eu falei assim, rapaz, será assim um Ei, dia... Saulo, Oi? Isso
1: muda até a data do Natal, né?
0: Não é, cara. que Pelo amor de Deus, cara. Que coisa massa, macho. E eu tava pensando assim... Um, acho que foi ano passado que eu tava assistindo... Cara, será que o Fortaleza um dia vai estar nesse, nesse painel aí, aparecendo o no nome dele aí, sendo sorteado? E, assim, que coisa que coisa incrível, cara, que coisa incrível. Eu acho que o professor do Fortaleza que tá ouvindo agora aqui, a gente tá compartilhando, assim, um sentimento mais puro, sabe? A gente não... eu não quero nem falar de tática, sabe? assim de, Ainda bem que a Thaís não tá aqui, porque eu ia querer falar e, e, e não tá. Um beijo, Thaís, para você. Eu sei que você tá ouvindo a gente aí, mas... É, acho que o programa hoje a gente pode. Pode dedicar apenas a falar disso, sabe? A de...
1: Thaís tá mais emocionado do que nós de... três,
0: Falar de sentimento. Ela, de... Ela, tá,
2: ela tá curtindo as férias dela lá na Inglaterra. E, e eu ia falar que ela tá numa praia, chama... ela conheceu uma praia chamada Chambaba. Lá em... <risos> no Reino Unido. Mas, e o pior,
0: e o pior que a Thaís foi zicar o time dos outros, né, mano? Foi zicar o City. Aí, oh meu Deus do céu, sai daqui para exigir o time alheio. Mas é isso, cara, vamos lá. O jogo foi 2x1, um, né? O primeiro tempo começou ali, um jogo... Realmente, assim, eu estava eu impressionado com a qualidade do jogo, assim. É... E o Fortaleza eu tentando, o Santos tentando. O, o curioso é que o jogo começou, o Fortaleza fez uma jogadinha ali de saída de bola e quase deu um lance de ataque. No lance seguinte, a bola voltou para o Felipe Alves e acabou dominando errado. E um atrapalhado ali do Sashi junto com o Sanchez, Eles perderam um gol assim incrível, incrível. Que o Fortaleza praticamente deu e eles não quiseram fazer. E assim, acho que aqueles primeiros 50 segundos já demonstrou que o jogo seria diferente. Assim, seria um jogo especial. E a, mas pra... a
1: recuperação do Felipe Alves também foi digna de nota.
0: Não, o, o, o Felipe ele Alves
1: entregado, mas logo depois ele fica ele, ele tá com a mão do jeito
0: Exatamente, exatamente. E o Felipe Alves fez uma partida assim uma partida espetacular, cara. Ele fez umas defesas, assim, que... Olha, eu sou muito grato ao Boeck, sabe? Até hoje, né, o Boeck completou 35 anos. Acho que merece todas as homenagens, todas as honras. Mas que goleiro filho de uma puta é esse Felipe Alves, cara. Pelo amor de Deus, porque o cara, ele realmente é diferente.
1: o do Boeck, o lugar é de ídolo, né? De jeito exatamente, nenhum. Exatamente, exatamente. Mas, de fato, a fase do Felipe Alves, no momento, é muito melhor.
0: Muito bom, cara. Que goleiro... Assim, até fico um pouco triste porque eu acho que ele não vai não deve continuar com a gente para o próximo ano, né?
2: É, eu muito vocês falando assim. Eu que sou mais antigo, você perguntou se tinha um momento parecido com esse. Lembra muito 1991, né? Que a gente tinha o Jorge Pinheiro de titular pegando muito e o Salvino no banco né, Aquele time de 91 que foi é campeão cearense que fez uma bela campanha no brasileiro também. E a gente tinha dois goleiros excepcionais. Quando um saiu, o outro entrava ninguém ninguém fazia a menor falta um do outro e além eu pensei que você fosse falar do
1: Rafael em 93 no gol do Fortaleza
2: ai te lascar mano. aquele Rafael que veio do Curitiba pelo amor de Deus
1: é pelo, pelo brasileiro, mas pelo Curitiba em 85 sim, aí
2: foi em 85 velho. ele veio em 93, de <risos> carreira pegou porra nenhuma aqui vocês estão falando,
0: vem... falando de uma coisa aí que não é da minha época não eu não sei nem o que é isso aí <risos> Então segue o jogo aí, pô. Vai, novinho. Toca, toca o
1: barco. Siga lá, Pelota. Siga lá,
0: Pelota. E, Siga lá, pelota. e aí. Pois é, como falou, o Manu falou, o Felipe fez uma, aquela intervenção ali, o Santos perdeu. Aí foi um jogo muito massa. Aí, Fortaleza fez o segundo gol de falta, né? Já pulando o segundo tempo. Segundo gol de falta no campeonato. Acho que Fortaleza acostumou a fazer gol de falta. A gente até falamos aqui no, no nosso pós-jogo contra o. O CSA, né que Fortaleza tinha feito um gol com, de falta, o Juninho, um belíssimo gol. O Edinho foi lá, o Edinho que vinha mal, né? O Edinho fez uma partida também muito boa, Ave Maria. E segundo gol com o Osvaldo. E logo em seguida, o, o Sanches fez 2x1 um, e o Sanches perdeu o pênalti. Eu acho que a gente não merecia essa derrota, assim, sabe? Eu acho que muitas pessoas falaram que a Fortaleza não, não ganhou ainda de times em cima da tabela. Que ganhou do Grêmio aqui, né, em casa que hoje, hoje é o quarto colocado, ah, o Fortaleza não, não fez uma partida assim, então, e, e fez, né, hoje, acho que a gente quebramos alguns tabus hoje, nunca tínhamos vencido o Santos, na história da, do Fortaleza, na história do confronto, foi a primeira vitória, e foi uma vitória, assim, realmente muito bonita, sabe, de dar orgulho ao torcedor do Fortaleza, dar orgulho àquele cara que, que estava tá acompanhando desde a Série C, desde, que tava ouvindo, ah, vai morrer na Série C, vai morrer na Série C, e o cara ouvindo aquilo ali, mas com o sentimento de um dia vai virar, né? E acho que é esse, esse jogo, essa, essa confirmação na Série A de 2020 e uma possível sul-americana ela, é, ela é muito clara em relação a isso. Mas aí você, falei demais, né, analisa aí a partida rapidamente o que, é que você achou de interessante, depois o Avenido fala também, e a gente vai por destaques individuais e, e vai comentando qualquer outra coisa aí.
1: É, assim... É, eu vou falar muito breve, porque é o que você disse, Saulo. É, isso aqui é um podcast de torcedores, né? É, não existe nenhum jornalista, não existe nenhum analista de desempenho. Existe emoção com uma tentativa de é, explicação racional de algumas coisas, né? A gente também não eu, não... eu não vou ser hipócrita de dizer que isso aqui é apenas um eco da arquibancada. Não é. A gente estuda, a gente tenta fazer alguma coisa... É bacana em termos de conteúdo mas nós somos torcedores, então eu vou ser breve eu acho que é, foi um jogo que eu já imaginava muito franco porque são dois treinadores que tendem a valorizar a ofensividade o jogo vertical, o toque de bola a produção mesmo que com algumas limitações do ponto de vista é, do elenco isso é muito interessante e foi o que acabou acontecendo, né? como você falou. O Santos, evidentemente que pela qualidade individual, lances de um pouco mais de perigo, mas nada que o Fortaleza ficasse num sufoco louco, é evidente que o Fortaleza ia correr mais riscos do que o Santos no jogo. Por uma questão muito simples. Individualmente, o time do Santos é muito mais qualificado do que o do Fortaleza. Basta ver o orçamento, basta ver as peças que tem e tal. Por outro lado, o Fortaleza quando ia, ele conseguia confirmar é, aquilo que aquele vídeo que viralizou do Footstats fala sobre o próprio Fortaleza, que é a sua efetividade. Quando ele ia, ele ia com muito perigo. Ele ia com perigo com o Romarinho na esquerda e com o Edinho do lado direito. O Edinho, que a gente pediu no podcast passado, já dizia que ele merecia uma chance no lugar do André Luiz, que estava se arrastando em campo. Uh, e Uh, criava as melhores oportunidades do Fortaleza é, com uma característica importante, que é o Fortaleza não ficava fazendo chuveirinho na área. O Fortaleza não se livrava da bola de qualquer maneira. É um time que toca a bola com muita consciência. Né? É, infelizmente, não saiu o gol no primeiro tempo, mas no segundo, logo no início, o Edinho acerta uma cobrança de falta espetacular. E eu acho que ele merecia, pelo que estava jogando por uma redenção de um cara que tem um carinho muito grande por parte da torcida né? eu, acho, eu sinto na torcida do Fortaleza uma, uma, uma torcida especial pelo Edinho, pelo que ele faz pela, pela, pela identificação dele com o clube né? é, e ali o Santos tentando criar mas sem grande Felipe Alves que fez uma grande partida, diga de, de passagem eu, eu fiquei com medo no começo por causa dessa entregada que você mencionou aí. Mas logo depois ele faz uma sequência de defesas que é um absurdo. Está numa fase maravilhosa. Estou né? é... com a sorte, porque o Santos ainda cobrou uma falta na trave. né? Uma falta não, um pênalti na trave. E o, o, o Fortaleza é indo na base da efetividade. O Rumarinho faz uma grande jogada, também fez uma grande partida hoje. Toca, a bola sobra para o Osvaldo, o Osvaldo manda pro fundo da rede, né? É, não entendi porque que o Santos saiu tão irritado com a arbitragem. Acho que o, o jogo teve seus polêmicos, mas não para chegar naquele nível ali. É, o pênalti, de fato, foi pênalti. O Juninho derruba o cara dentro da área. É, e ali o Fortaleza conseguiu administrar com muita sabedoria. Conseguiu fazer, depois de tomar o gol, uma falha do Paulão, diga-se de passagem, né? o Paulo não fica olhando a bola, e no replay da TV isso é muito claro, assim, o quanto que ele está olhando a bola passar, e o Sanches vai lá e faz o gol, se coloca muito bem entre os zagueiros, apesar de tomar o gol, não se abalou, e conseguiu administrar muito bem o resultado. É, foi um time muito inteligente, é, com um toque de bola muito envolvente na frente, né? com variação de posição, o Romarinho às vezes estava na esquerda, às vezes estava na direita, e me impressionou muito, é o quanto que o Fortaleza está maduro para essa reta final. Então, uh, o décimo lugar não é acaso. A gente conseguiu passar o Bahia, gente. O Bahia, quando iniciou... Nesse momento, claro, né? o campeonato não acabou. O Bahia, quando iniciou a temporada, anunciou como meta permanecer entre os dez primeiros. O Bahia, a última vez que ficou entre os dez primeiros foi em 2001, para a gente ter uma ideia do que, que isso significa. O Fortaleza com orçamento três vezes menor do que o Bahia está à frente dele hoje e tem condições de disputar a possibilidade de permanecer à frente e ser o melhor nordestino colocado nesse campeonato brasileiro da Série A. Isso não é pouco e acho que eu, foi isso que eu vi no jogo de hoje.
2: É isso aí. Concluiu? Posso, posso emendar aqui minha análise? Por favor, claro. Então, vamos lá. Bom, aproveitando seu, sua deixa, né? É, cara, o Fortaleza ficar com o melhor nordestino classificado na Série A teoricamente não deve ser novidade nem, nem absurdo, porque o campeão do Nordeste, o atual campeão do Nordeste continua sendo, class, na classificação, melhor nordestino do que o Brasileiro da Série A. Isso é normal. Mas às vezes aí tem campeão é do Nordeste que, que... que
1: briga para não cair para a Série C, né? Aí
2: é, é cada qual com seu... Cada qual. Hum, eu tô falando do nosso hoje. Eu
0: acho que... Eu, eu, só para completar o que você está falando. Eu acho que se por acaso o Bahia ultrapassar a gente novamente... Até porque eu acho que o Bahia tem uma tabela mais fácil mas por outro lado o Bahia não está mais ganhando e o Bahia não está ganhando de ninguém faz tempo não sei se o Bahia vai conseguir passar a gente mas mesmo que o Bahia ultrapasse o Fortaleza na, na, na classificação final né é, eu acho que o Fortaleza encerra o ano como o no... o melhor nordestino do ano assim disparadamente porque o... é, assim é toda questão de perspectiva né as perspectivas que o Bahia tinha e as expectativas que o Bahia tinha para o ano eram muito maiores que as nossas o Bahia tinha como obrigação é, avançar na sul-americana, ganhar o baiano, ganhar o, o, o Nordestão e brigar por uma pré-libertadores. Essas eram as metas do Bahia. Ele é, papai, e no, final, tentou... não,
2: e no final não vai fazer diferença nenhuma, décimo, um, décimo
0: primeiro, é, décimo um segundo. Exatamente, eu tava... exatamente. Eu, eu acho que o Bahia ele termina o ano frustrado, né, pelas pelas situações pela o Bahia, o Bahia ganhou o Baiano, papocou na Copa Nordeste na primeira fase, a Sul-Americana papocou na primeira fase, e a Libertadores que ele começou até bem o brasileiro, ele desgarrou no final e acabou que perdeu o foco. O Fortaleza, tudo que ele planejou, ele conquistou. Ele ganhou o Cearense, ganhou o Nordeste, é, hoje é décimo no brasileiro, né? Então, assim, já está garantido para o próximo ano. Então, assim, em comparação de ano, de, 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 acho que o ano do Fortaleza foi o melhor no, nordestino disparado no ano. Pode continuar aí.
2: Pronto, é, é, a gente tem o quê? 45?
0: 40, 45
2: pontos? 46? 46? 46. 46 pontos. Desses 46 pontos, foram cinco com o Zé Ricardo, né? Uma vitória e eu acho que dois em paz isso? Acho que foi isso. Então, foi quase todos os pontos com o Rogério. E essa, esse, essa fase dele agora na volta. É, muito melhor do que a antes da saída, óbvio, né? Parece que é, é, foi aquele relacionamento que, que, quando deu um tempo, volta com mais, mais volúpia, né? É, encaixou perfeitamente, ele achou o achou ponto do doce, como eu costumo dizer. Eu, eu, até, eu até digo, eu falei até brincando, rapaz, se eu ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que eu ia construir era uma... Era um complexo de tênis aqui. Eu mandava construir uma quadra de saibro, uma de grama, uma de piso rápido, de piso sintético dava já, macho, eu, pensei aqui, que
1: eu pensei que era um busto, mas
2: não, não, eu mandava. Pode, pode jogar tênis aí, mas até tu virar um Guga. Tu só sai daqui agora quando tu virar um Guga. Joga, pode jogar tênis o dia todo! Uh, dia, uh, mas não precisa mais sair mais daqui, não. É, porque... de... uh. <risos> é. <risos> oh, Rapaz, era bom. É a única vez que. Eu, era igual assistir Fórmula 1 faz cena, assistir tênis com Guga. Era bom demais. Mas é, é voltando assim ao assunto do futebol, né cara, é, a gente vê o um time jogando hoje contra o Santos, né? O líder do Campeonato Brasileiro, eu falo líder porque o Flamengo não conta, né? O Flamengo como o próprio Bruno Henrique diz, é tá num patamar diferenciado, tá num patamar superior. Então, o Santos é o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o arconcu, Ele Tá num, num outro nível, né, uma, 34 pontos, eu acho que vai bater o recorde de pontos no Campeonato Brasileiro, então a gente nem conta ele, não. Então, dentro aqui, entre nós mortais, o líder do campeonato é o Santos. Então, a gente fez um jogo, um jogo assim, de igual para igual e poderia ter sido empate, óbvio, né? Se não fosse o pênalti perdido. Mas, cara, foi um jogo muito bom de se assistir, aquele, aquele jogo que você tem prazer mesmo de, de, de ver, de. Se deliciar uma partida de futebol. É... E quando você sai com os três pontos no jogo desse, você vê como, como você está preparado. E a primeira coisa que, que você vê na cabeça é preocupação. Por exemplo, eu me preocupo. Pô, será que no ano que vem a gente vai ter. A gente vai ter esse nível, cara, porque tá tão legal, tá tão bom. É, assim, a gente até pensou isso em 2018, né? Mas, e... Na reta final daquele campeonato brasileiro de, de Série B, que a gente atropelou, só perdeu o último jogo para o Curitiba porque pff, era o time reserve já de, de ressaca, de férias, nem o Rogério foi. Aí a gente imaginou: Pô, será que em 2019 a gente encaixa do mesmo jeito? Agora a gente está vivendo um momento parecido. Né? A gente vê um time em 2019 fazendo uma, uma reta final tão bacana, né perdendo um jogo nos últimos oito confrontos de Série A. Né, mantendo uma invencibilidade de cinco partidas seguidas numa competição tão difícil quanto essa. Então, a gente já começa a imaginar, pô, será que ano que vem a gente consegue manter esse nível? Mas é isso que, que, que dá prazer, né? A gente é, é, subir degraus. Né? A gente é, conquistou agora, a gente pode até dizer, não tem como, né? praticamente conquistou uma vaga numa competição internacional e ano que vem a gente vai ter mais grana, vai ter mais, mais subsídio, vai ter... Vai ter como fazer um time mais forte, na teoria. Então a gente só precisa saber é, administrar, né? Isso é com a diretoria, a gente confia. E, assim, cara, as perspectivas são boas, né, cara? Eu. eu me desculpe, mas eu já começo a pensar em 2020, em 2019. Eu considero até melhor do que o 2018. 2018 foi um ano mágico.
0: Foi Não, um ano mas, mágico. Mas nem se compara, pô. Mas nem se compara. 2019 foi bem é. melhor. Muito, muito melhor. Aí,
2: pois é. 2019 a gente começou a conquistar títulos, né, título estadual, título regional. E agora essa, esse acesso a uma competição internacional. Aí é gente, tipo, e ano que vem, cara? Como é que a gente vai conseguir fazer um 2020 melhor do que um 2019? Eu já começa a me preocupar, sabe? e eu imagino eu como torcedor começa a me preocupar eu imagino que a diretoria também começa a se preocupar com isso Elenil. fala mano eu tô preocupado é se o Bruno Melo tem passaporte se o
1: Romarinho <risos> tem passaporte exatamente né? mano que que ter... precisa não pô não é coisa precisa não, não mas tá, tá pensando eu... no mundial no final do ano mas, mas será
0: se esse, mas, mas será se esses caras tem tem RG né porque pode ter pode ser que eles tenham só sem H e tal isso é importante mesmo não é tô...
2: a a única coisa que eu sei que eles
0: têm é título aí é muito título não tem. E, e eles têm também é, raça <risos> vibração coragem é. atitude
1: era news se eles fizeram a biometria já
0: é importante fazer também, é importante também isso aí é importante também porque se não tiver a biometria <risos> também não dá para tirar o passaporte né e é e assim e eu até até falei até falei aqui para Pra Dona Igreja aqui de casa, né, a Raquel, minha esposa Que assim, olha A gente não tá muito bom de grana, não A gente tá meio aperreado, mas eu não quero saber não, minha filha. Eu vou pegar o cartãozinho de crédito Vou passar lá em 10 vezes E eu vou pra esse jogo Porque eu fui pra dois mata-mata Na Série C Eu acompanho esse time desde que eu me tendo por gente E eu não vou perder esse momento De primeira vez na história do Forte nacional americano então assim Se Deus me permitir, saúde E limite no cartão de crédito, né é. Eu, 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 eu eu me farei presente nesse nesse evento. Porque eu acho assim que Vai bater na Venezuela. Pode ser, pode ser até no, no Japão. Por supuesto, por supuesto que sim. Sí. Cara, que é, que massa, que massa, que massa. E, pois e, é. Assim? é foi, foi... Vai.
2: Não, só era só para finalizar, né, que é, a perspectiva para 2020, cara, é Eu vou confessar, é depende muito do que do, do que o Senni disser com relação a, a, a probabilidade de ficar ou não, né? Porque, quer queira, quer não queira, a gente tem uma linha de trabalho. E para ela ser mantida, né, com, a fiso, com a filosofia por ele implantada, a gente, a gente vai acabar criando um... Ele já fala até que a gente consegue andar com as próprias pernas, eu concordo, eu concordo com ele. Ele, ele, ele falou que pelo que eu vi, o Fortaleza hoje já, já consegue andar com as próprias pernas, um treinador chegar e tal. Mas, assim, é o tipo da coisa que tem que se definir logo. Tá? É, o, o trabalho do ano que vem, ele, ele precisa ser muito muito planejado, porque, cara, a gente chegou num nível de perspectiva que... É, é muito difícil, é mais, é mais difícil você se manter do que você chegar no topo, a verdade é essa. Então a gente a gente sabe que a dificuldade o ano que vem vai ser muito maior. Então com esse resultado de hoje lá no Mineirão, né, do, do, do Cruzeiro perdendo o, o CSR, é, é, já nos garante matematicamente na Série A, então esse lugar já, já foge de cogitação. Então a gente já consegue ó, oficialmente é, começar o planejamento de 2020 pensando no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, é, eu acho que amanhã mesmo, acho que já começam a sentar e a falar sobre isso. Eu imagino. Porque é uma coisa muito séria. Você, é, você chegar num patamar que a gente chegou e conseguir se manter. É uma, é, vai ser uma dificuldade muito grande que a gente vai ter no ano que vem. Eu, eu penso dessa maneira.
0: Porque eu acho que entra aí, tipo o que eu falei agora do, do Bahia, né? Você atinge um patamar que você tem que, no mínimo, empatar ou você ultrapassar esse patamar que você conseguiu no ano anterior. Então, eu acho que aumenta o desafio e, assim, eu concordo que... É até uma, uma fala injusta que eu falei, assim, se você analisar, porra, o Bahia foi campeão baiano e tal, vai terminar a Série A na Sul-Americana, brigou para Libertadores, não conseguiu, mas brigou e tal. É um time que... que... Fez um ano também muito, muito interessante no, no, no âmbito externo, fora do futebol também. Com ações, um time que, que é, mobilizou a sua torcida em, em, em torno de, de, várias, de várias situações interessantes. E também dentro de campo, um time que era muito bem organizado no início do campeonato. Só que se você analisar que se o Bahia... Ah, o Bahia terminou ali em décimo, décimo primeiro no campeonato, foi campeão baiano. Cara, eu queria, todo ano isso aí. Não vou lembrar de Todo ano o Fortaleza ganhar o estadual, chegar ali na final da Copa do Nordeste, ou, ou perder o estadual e perdeu que faz parte, perdeu o estadual, ganhar o estadual. E terminando ali entre os 10, os 10, 11 10, 10 primeira segunda da, da Série A, sem muito susto, eu, eu pegava esse cheque aí e ficava na Série A por 20 anos, sem. Sem nenhum problema. Eu, sabe, eu acho que assim também tem que. Chega uma hora que você sabe que você não vai ganhar. Você não tem como, você não tem como conquistar título na Série A. Então, o que você tem que fazer é. Se manter aí, próximo ano, me manter com menos sufoco, aí no outro ano, é, me manter com menos sufoco ainda e passar e, e passar o campeonato inteiro na parte de cima. e Eu acho que assim você vai conseguindo almejando outras coisas. Não dá para sonhar para o ano que vem, por exemplo, assim, na minha opinião, ainda como Libertadores, entendeu? Para o ano que vem, eu acho que ano que vem é o de novo. Se esse Cruzeiro cair, que, que ele tá fazendo uma força absurda para cair. Assim, é, se o Ceará cair É lógico que todo mundo fica feliz Porque o rival vai a Série B Isso é bom Se o Cruzeiro cair, também é bom Porque é um time grande que cai Então assim, é, um, é uma vaga a menos é, no, no caso, é um, é um time a mais Brigando ano que vem para não cair né? se você, Assim, tudo, tudo, tudo tem a, a, O lado positivo de olhar Eu quero que o Cruzeiro caia? Não Eu preferi que o Ceará caia Mas se o Cruzeiro cair, o Ceará continua o Será continuando, é mais um time brigando no, no, meu, no meu campeonato. É um time que vai brigar comigo no, no nervosão o ano inteiro. Então, assim, já olhando aqui na perspectiva que o Cruzeiro vai cair, porque o Cruzeiro é um time tão ridículo, né? Que empata com uma vai em casa, perde pra CSA, realmente não quer, não quer, nada, não quer nada com a competição. Então, é, 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 é isso. E assim, é, passando aqui pela tabela, né? Só por cima aqui rapidinho, o Evanilson tocou no assunto aí. Fortaleza é décimo colocado. Ele não pode ser, ele não poderia ser ultrapassado na rodada, que a rodada já se encerrou, né? É, a gente fez o X aí no Bahia. O Bahia empatou em casa com o Atlético Mineiro. A gente ultrapassamos o, o, o Bahia. 13 vitórias. E o, Vasco. e o Vasco também, que perdeu para o, para o São Paulo, não foi? Foi, né?
2: Campeonato Rei Pereba desse. O regulamento é muito errado. Devia cair, eram os 10 últimos, né?
0: Já pensou, Leonis? Né, Se cair nos 10 últimos, o aperreio que era, mano. Ave Maria, mano. Deus me deu.
1: <risos> Ave Maria.
0: Era pra cair só os dois últimos, mano. Que aí o aperreio era menos, mano. O cara ficava menos aperreado, sabe? cair Eu tô agora, tô que nem, nem aqueles programa lá da, da ESPN. Ser rebaixado 4 é muito. <risos> Deveria ser rebaixado menos, porque o aperreio era menor, Ave Maria. Mas aí, cara, interessante, falta a primeira primeiro momento do campeonato que ele termina, né? É, na fase de cima, na, na, na primeira página, a gente não tinha visto fortaleza na primeira página do campeonato ainda e na trigésima quinta rodada e faltando só três para acabar a gente chega nessa tabela. É, acho que eu, eu me emocionei no começo do do programa porque eu puxei na memória aqui os momentos ruins e viver esse momento assim é muito mágico, sabe? Eu acho que a gente tem muito a agradecer assim a gente pode a gente pode personalizar as pessoas assim, a gente pode é... Rogério Senni, Marcelo Paz o Eduardo Girão ali em 2017 só que por trás dele tem né, muitos funcionários muitos diretores os atletas comprometidos então assim foram dois anos assim bastante especiais é,
1: é. e que está na pauta para fazer um programa especial sobre como é que é esse método de contratação do Fortaleza porque eu acho que merece uma atenção especial
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente, a gente tem muitos programas para fazer até o final do ano. O, o, a, a temporada do futebol, ela se encerra daqui a 10 dias, no máximo, né? Que é no domingo, dia 8, contra o Bahia. E, e eu não sei nem como é que eu vou gravar esse pós-jogo desse dia, porque vai ter uns eventos aí para fazer, mas é, a gente vai dar um jeito e, assim, o futebol acaba, né? Depois do jogo do Bahia, o futebol acaba. Só que a gente, o podcast não acaba, né? Vamos fazer programa com... Marcelo Paz de Novo, fazer programa com o Daniel de Paula Pessoa, fazer programa com o Leandro Costa, que é o, o, o analista de desempenho, fazer outro programa com o Estênio, quem sabe um programa com o Rogério Senni, já pensou um programa com o Rogério Senni? É difícil, mas a gente vai tentar, a gente vai atrás. E a gente vai...
2: Renan, do licenciamento. Exatamente,
0: a pessoa, uma das pessoas mais importantes do Fortaleza no momento, Renan Menezes. É. Depois do Marcelo Paz é ele, mano. De exatamente. Depois do Marcelo... Não, eu boto o Estênio na frente um pouquinho. Depois do... Não, depois é, Não, Marcelo Paz, Rogério Senni, o Estênio e vem o Renan, em quarto. Pronto. Depois o Felipe Alves. É, Felipe Alves e o Everton Paulista, depois. E o Romarinho. <risos> <risos> mas bora adiantar aqui, vamos voltar aqui rapidinho aqui, os destaques individuais, pra acabar o programa. É a Não, mas isso aí foi todinho também, né? E, 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 e destaque individuais, né? Rapidinho. É, foi um jogo que eu acho que a gente não vai votar em pior da partida hoje. A gente até teria alguém pra comentar, mas a gente vai escolher não falar. Um jogo especial, um pós-jogo especial desse. E, na minha opinião, melhor em campo pelo Fortaleza, eu vou votar no Edinho. É, talvez o Edinho não foi o melhor em campo mesmo, mas assim, eu acho que o Edinho merecia essa, essa partida que ele fez, uma partida... Inteligente, uma partida que ele voltou a ser agudo, voltou a, a fazer dribles, a arrastar a bola. Fez um gol espetacular. Cara, e outra coisa, como é bom ver aquele filho da puta caindo dentro da rede, né, cara? Ô, goleiro do meu abuso, macho. Vai buscar, filho de rapariga, bola dentro da rede. Goleira mal Joga luz! <risos> Joga a luva amaldiçoado. Mas eu tô esse gol esse
1: ódio do teu coração, Saulo. Que aí, é isso? Aí
0: o Edinho jogou a bola, foi lá na gaveta. Ele, aí ele cai todo estatelado na rede. Parece que, foi, parece que morreu, desmaiou. Aí fica lá estatelado na rede. Então, acho que eu, eu, eu voto eu no Edinho. Mas Ei, eu... Saulo,
1: Saulo, tira uma ele ficou fazendo cera depois do gol do Fortaleza? Né?
0: Não, não fez, né? Não fez cera mais, né? Porque... Pra que fazer cera, né? E aquele cara, ele é campeão da cera. Eu, eu, só que ali, eu acho que... Ali é, não, mas, mas assim, engraçado. Esse ano, ele tá fazendo Isso menos. Isso que eu perguntei, mano. Esse ano, ele tá fazendo bem menos. Eu acho que é o São Paulo, e dando um carão nele. assim, Vamos pro jogo, porra. Sabe? Você levanta. Levanta, cararro. Gostou, mano? Eu, eu
1: só sei o cararro Levanta, eu não sei, Não. <risos> Até porque, dependendo do contexto, se eu mandar o caralho levantar,
0: pode significar outra coisa. Homem, né? homem, pelo amor de Deus. E aí. É... Até sei que eu tava falando. Eu poderia destacar os jogadores, que eu achei. Eu achei uma Bom, part... Você emocionou com o carro. Eu achei uma partida muito boa do Felipe Alves. Você já, já falou aqui. O Romário, como sempre, um jogador espetacular. É, o Oswaldo fez uma partida também muito boa, muito inteligente. Não só pelo gol. Eu achei que o Juninho, ele foi ele, ele teve um momento da partida que ele estava muito lúcido, juntamente com o Felipe, ali dando, dando o ritmo do jogo, sabe? Ditando a partida o tempo inteiro. O Gabriel Dias, uma partida espetacular do Gabriel Dias. O solteirozinho, meu amigo, ele viu foi alma, viu? Para cima do Gabriel. Com a, pouquíssimas bolas, o solteiro conseguiu passar do Gabriel. E aí o, o, o Seni foi tão assim, tão, tão sabido, que na hora que ele botou o Felipe Jonathan, descansado, o Rogério botou o Tinga, pois estão pois Tome dois agora, marcando, o do e o Felipe Jonathan, não passaram um por ali, então, e também queria destacar o Rogério Senne, né, nosso grande treinador, acho que o maior treinador da história do Fortaleza, acho que a gente merecia, acho que a gente merecia um programa com ele, um papo com ele, eu vou atrás disso aí, vou botar como objetivo para mim, antes de acabar o ano, conseguir uma entrevista com o Rogério, sabe, acho que seria massa pra gente, pra torcida, é, ver o lado do Rogério humano, que ele não, ninguém conhece, e o Rogério, muito obrigado. Acho que a gente tem que ter uma gratidão muito grande por ele. Acho que no, no, no segundo gol do Oswaldo, eu tava no estádio. E, cara, ele, ele, ele vibra assim como, de forma diferente, assim, sabe? O cara, ele, ele, ele ama o que faz, ele ama esse clube mesmo, ele ama os atletas. Ele, e eu, mas para mim, o melhor em campo foi o Ladinho. Eu até me, me alonguei aqui e perdi até o foco. Mas vai vocês aí. É difícil
2: hoje a gente escolher o melhor em campo. Osvaldo jogou demais. O Marinho, de novo, se desmanchou em bola. Mas teve um podcast aqui que eu falei algum, alguns episódios atrás, que eu disse assim, rapaz, a gente a está gente votando de novo no Edinho como pior em campo. Mas eu tenho certeza que nesse campeonato ainda a gente vai votar nele como melhor em campo. Não sei se vocês se lembram. E pronto, cara. Chegou o dia, eu vou votar no Edinho como melhor em campo. Jogou demais o baixinho, fez um golaço, infernizou e não tem pra ninguém não. Foi o melhor jogador do Fortaleza hoje, foi o
0: Edinho. Entre, entre os dois baixinhos né, de, em campo, o venezuelano não fez foi, foi nada. Chupa. Vai, Manu.
1: Então, é... eu acho que hoje não tem por que escolher o pior a gente seria injusto. É óbvio que houve erros, inclusive no gol do Santos, né? É, a gente seria injusto, a gente seria corneteiro e eu acho que esse programa, o podcast, ele, ele é muito diferente por isso, porque eu acho que a gente alterna entre o lado torcedor e o lado da análise, o lado da capacidade de pensar um pouco além do que o óbvio permite que a gente pense. E acho que toda vez que a gente escolhe o melhor, tem um contexto, tem critérios. E eu não tenho como apontar um melhor hoje que não seja o Edinho. Porque o Edinho vinha, ele inclusive fala disso no final do jogo, ele deu uma entrevista, que eu estava no estádio, vocês não viram, falando disso, que estava sendo criticado com razão e tal, mas que estava tentando, não sei o quê. Ele hoje desabrochou, cara. Ele hoje mostrou por que, que ele foi vendido ano passado para o Atlético Mineiro. Ele hoje mostrou por que, que o Fortaleza apostou nele de novo. Então, é, mesmo antes do gol dele, as principais jogadas do Fortaleza do primeiro tempo surgiram do lado dele. É óbvio que o Romarinho jogou demais, né? Impressionante, impressionante o Romarinho. O Oswaldo, o Felipe Alves, o Gabriel Dias, é verdade. O próprio Bruno Mello, quando foi, foi, foi com qualidade, os volantes, impressionante. A partir do Fortaleza hoje foi muito boa. Mas eu acho que por uma questão contextual e pela importância decisiva que teve no jogo, eu, eu tinha que ser muito idiota para não votar no Edinho. Para mim, o melhor jogador do Fortaleza hoje foi o Edinho, menção Rosa a todos esses e especialmente o Rogério Senni e sua equipe as pessoas que tomam as decisões no futebol do Fortaleza isso realmente é muito impressionante e é muito animador ao mesmo tempo como falou o, o né? eu acho que já está na hora de pensar no ano que vem sentar com o Rogério e definir algumas questões eu tenho certeza que as informações que chegam a gente são de que o Rogério sinaliza a possibilidade de ficar está longe de ser uma possibilidade descartada Chegam também informação de que o grupo ele é um grupo coeso, é um grupo que tem boas relações entre si, as pessoas eles, eles querem ficar no Fortaleza. Então, acho que a gente tem como manter uma base interessante, é, tentar manter o treinador, a filosofia e crescer. Crescer ainda mais, conquistar ainda mais. Eu acho que o caminho que o Fortaleza encontrou nos últimos anos é um caminho virtuoso. E a gente não pode, como deixou nos anos 2000, perder a oportunidade de se tornar ainda maior do que nós somos. Então, para mim, o melhor jogador hoje foi o Edinho.
0: Perfeito. E só pegando um gancho teu aí, é, a respeito do planejamento. Eu acho que é necessário se assim, pensar no planejamento, mas também acho que é necessário uma frase que o Marcelo Paes utilizava muito em 2015, curtir o momento. Né? Então, acho que é necessário curtir assim, esses últimos, últimos três jogos do campeonato. É, a torcida do Fortaleza tem esse direito de curtir o campeonato, sabe? A gente passou aí 35 rodadas aperreado. Tira, acho que essa última já, a gente já estava mais aliviado nessa última rodada. Mas a gente passou assim 34, 35 rodadas nervoso, tenso, fazendo conta. E eu acho que é necessário para a gente poder curtir o campeonato nesses últimos três jogos aí. O que aconteceu? Oi.
1: Eu acho que curtir o campeonato é fundamental. Mas é função de torcedor.
0: Não, sim, gestor, sim, sim, não, é, gestor, não eu, concordo. Pra... eu concordo, eu mas, concordo, mas, mas assim, se você parar para analisar friamente, o Fortaleza já tem 18 jogadores com contrato para o ano que vem, o Fortaleza já tem conversas adiantadas com jogadores que não tem contrato para o ano que vem já, é, o Fortaleza já tem conversas iniciadas com o próprio Rogério Senna, então assim, não tá, não é assim, acabou o jogo do Bahia, não tem nada, já tem muita coisa pro próximo ano, já ah. organizada. Né? É claro que o clube não para, né? acho que... mas assim, eu, eu acredito que, que hoje à noite o Rogério Ceni está indo para casa, não sei se ele está indo jantar com o Marcelo Paz, com a diretoria, para comemorar alguma coisa. É claro que já estão conversando, é claro que já estão assim, mapeando. Né? Só que eu acho que a gente pode deixar para falar disso um pouco mais na frente, sabe? É isso que eu quis dizer, assim, a gente vai fazer isso em outros programas. No, nós nós aqui, nós, isso, nós nós, isso, nós. E, e que a gente possa curtir essas últimas essas últimas semanas aí, semana não, dois finais de semana né que tem de campeonato das ainda um campeonato que começou nove então... dias nove dias e antes da gente encerrar aqui eu queria mandar uns alus aqui tô, tô me sentindo aqui agora o um chão de avião eu, eu,
2: mas, mas peraí aí cara teve o pior em campo sim vem esqueceu de dizer o pior em campo Juiz. Eu acho que o pior em...
0: não aquele francês mas foi expulso de novo Pois não é, mas o Charles o Charles, O Charles foi expulso, expulso de caído. novo.
1: Eu não acho que ele foi expulso de novo por um problema linguístico, não.
2: É, ele tem essa mania de, tu, de tudo que, que se marca em campo, ele fica gritando, agradecendo. Messi Baku! Messi Baku! Aí o juiz, o que é que ele tá mandando eu fazer? O que é que ele tá mandando eu fazer? E, toma o um cartão vermelho no rato dele, mas toda a vida é esse, esse problema de língua
0: aí, mano. Tem que dar um freio nele, não precisa ficar <risos> agradecendo todo lance, velho umas é, aulas necessário. de português
1: resolveriam, não era? É, com certeza. Ó, exatamente,
0: exatamente. Então assim, vamos lá, eu queria mandar aqui uns abraços. Uhum. É, eu coloquei uma foto aqui no Twitter e a galera tá comentando. Queria mandar um abraço para Bruno Lemos, que pediu um abraço. O Vitor Aragão falou que seis meia da manhã já tá ouvindo o programa. Queria mandar um abraço para Adalto, Adalto Júnior, da Cabeçona. Eu queria uhum. também mandar um abraço para o meu irmão Iago, que foi para o jogo hoje, pé quente, deixei ele no aeroporto. Ele disse que eu postasse antes de uma hora da manhã porque é a hora que o avião dele tá saindo para ele ir ouvindo no voo. Vou correr, acho que não vai dar tempo, mas é isso. E abraço para todos vocês que nos escutam, que, no, que nos gostam do nosso programa. A gente tentou fazer um programa... Claro, eu posso falar. Claro, eu posso, claro, 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 claro. Manda Só... um
1: abraço pro Elenil, desculpa, pro Osório, que ele, ele mandou mensagem num grupo aqui, mandou no privado, falando o quanto ele imaginava que hoje seria um dia especial, porque a gente não mencionou... Mas é a primeira vitória do Forçarejo contra o Santos na história, só isso.
0: Não, exatamente. Sim. O Osório, que já participou aqui do podcast, né?
2: É
1: um o Especial, foi o programa que mais deu audiência à nossa história, que foi o contra o Ceará, né? O Clássico. Nossa, demais,
0: mês, cara. É o Osório, lá do Canadá. E tu, Maniz, tem alguém para um mandar um abraço? Não, eu, já, eu já tinha mandar um abraço pro meu amigo Sátiro, lá em Grau Sul. Gente exatamente, como que foi. foi, verdade.
2: Tem um. Um ouvinte assíduo.
1: Quando a pessoa que... manda um abraço para si mesmo,
2: é o quê? Carência.
1: Manual de psicopatologia.
2: É um monólogo, é? E um abraço para o meu amigo Francisco Belém, que trabalha comigo aqui, lá, lá na, na Tinha, e, e é sempre um ouvinte ácido. Hoje ele deve estar mais alegre do que Pinto no lixo, né? Fazer essa vitória sobre o Santos. Como você frisou, a primeira vitória na história do Fortaleza sobre os São o único um time na Série A que a gente ainda ainda não tinha derrotado. Agora já era. Todo mundo já passou
0: o rodo. Queria também mandar um abraço pro meu amigo Gleucimar lá do trabalho, então também pronto. Que também em Fortaleza, também tá feliz. Mandar um abraço também pra minha madrasta Rosalie. Mandar um abraço pro meu pai canalense, deve estar puto com o Fortaleza Sul-Americana. Mandar um abraço pra minha esposa Raquel. Pronto, né? Para todo mundo. Para todo mundo para a do Fortaleza que nos escuta, que nos acompanha, que gosta do nosso trabalho. Nós aqui somos torcedores, ninguém aqui, a gente nem ganha dinheiro com isso e nem somos profissionais disso. A gente debate Fortaleza, nossas emoções, nossas alegrias, nossas tristezas, tristeza. a gente fala besteira, a gente fala coisa certa, erra certa, mas a gente está aqui para tentar debater o Fortaleza em alguns momentos e esse momento da sua história para mim tem sido muito feliz. Poder vivenciar isso de perto
2: E pra nossa amiga Thaís Que tá fazendo falta aqui Que tá curtindo as praias britânicas
0: né? Exatamente, as... a Thaís também Thaís. A, Thaís que, a Thaís que deve estar tá de volta <risos> A Thaís deve estar tá de volta Somente no pós-jogo do Bahia Eu acho Ela deve chegar na sexta-feira Eu acho que é sexta-feira antes do jogo do Bahia Eu não tô certeza mas ela não vai conseguir gravar ainda contra o Goiás e contra o Fluminense, eu não tenho certeza, mas é isso. Taís, tá um beijo para você também, que você volte logo para é, ocupar a nossa mesa virtual aqui e abrilhantar o programa com as suas análises e também com as suas opiniões, que sempre são importantes e bastante oportunas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você, que espero que você esteja indo para o trabalho, né ouvindo agora de manhã, indo para o trabalho, para a faculdade, ou a o que você estiver fazendo de noite, tomando banho. Uma ressaca da porra. Ressaca, porta. que você esteja feliz como nós estamos aqui. A gente, a gente não pode, a gente não tem como demonstrar felicidade né, por vídeo ou, ou gritar aqui, eu tenho até que falar um pouco mais baixo por conta do horário né, e tal, mas assim, é uma felicidade imensa, imensa mesmo para mim, um prazer enorme estar aqui com dois amigos que o Fortaleza me deu, falando do Fortaleza, ficando feliz com o Fortaleza, nos alegrando pelo Fortaleza. Então, obrigado, Benítez e Manuel, mais uma vez. E é isso. Valeu. Muchas oh.
1: gracias. Até luego. Até mais, vista, baby. Hasta luego.
0: E. Sul-Americana, qualquer dia nós estamos aí. E vamos fazer programa especial sobre o sorteio da Sul-Americana também. Tome, eita porra. E por supuesto, por
1: supuesto! por suposto, ei,
0: ei, 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 Vinícius, e se a gente viajasse pra cobrir o sorteio, hein? E gravasse um podcast lá do sorteio, não sei nem, sei nem onde é. Entrevistando a, hum. as personalidades lá, eita. É ruim, hein? É ruim, a gente podia
2: levar o quinteiro com a gente pra traduzir.
0: Era legal, era legal. O quinteiro e o Paulão, o pau de Jesus. Que show.
2: homens,
1: que homens.
0: Show, show, valeu, galera. Abraço,
1: valeu, valeu, um abraço, gente. Saudações que todos
0: Saudações, Vamos aprender a falar Vai, tchau. de Até, Até o pós-jogo de Fortaleza e Goiás, que gravarei eu e o Helenilson, um olhando pra cara do outro domingo. Lá na Chopana na do Helenilson, hein? Gostou, Vinícius? Estamos aqui. É isso. Domingo nós estamos gravando. Valeu. Vamos tchau. Lá.
1: Diretamente do Conjunto Ceará. Abraços, Conjunto gente. Fortaleza.
0: Valeu. Conjunto Fortaleza. Tchau. Valeu.